0: Mas a coisa da concentração é um treino, né? Muitas pessoas me perguntam, você toma remédio pra subir no palco pra tocar, né? Porque tem pianistas que têm medo né, de tocar em público, assim. É uma coisa da prática. Quanto mais você faz, mais você vai fazendo melhor melhor e vai ficando mais, mais tranquilo. Aquilo vai ficando mais natural. Lógico que tem a coisa da... peso da, da responsabilidade do show que você tá tocando, né? É claro que quando eu vou tocar com uma orquestra sinfônica, é uma responsabilidade muito maior do que quando eu vou fazer um show solo, com composições minhas, né? É totalmente diferente, né?
1: Hoje temos a alegria de ter aqui conosco o Hércules Gomes. Ele nasceu em Vitória, é graduado em Música Popular pela Unicamp, é compositor e um dos mais importantes pianistas brasileiros. Ele gravou três álbuns solos, Pianismo, No Tempo da Chiquinha, com a obra da Chiquinha Gonzaga, e Tia Amélia para Sempre. Já se apresentou em diversos festivais nacionais e internacionais e venceu prêmios como o Nabor Pires de Camargo e o Mimo Instrumental. Olha, Hércules, obrigado por estar aqui com a gente. Uma alegria receber você no dia de hoje. Eu queria começar aqui com, já para você contar um pouco a sua história, a tua infância. Eu, eu vi aí uma entrevista que certa vez você ganhou do seu pai um presente, uma caixona de presente e achou que tinha um autorama. O que, que tinha é nessa caixa? Você ficou decepcionado? O que, que aconteceu? Conta a partir daí um pouco a tua trajetória. Pois é, Marcelo. Era um
0: violão, você acredita?
1: Meu pai, desde
0: quando eu era criança, ele tentava, me incentivava né, a aprender algum instrumento e então tal. Eu não queria saber. Eu queria saber jogar bola, jogar videogame. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa, aliás. Muito muito legal assistir alguns episódios. Então, a minha infância foi assim. Meu pai é um músico assim super talentoso. Ele não é músico, na verdade. né? Ele é funileiro, mas uh, tem um ouvido, assim, um dos mais incríveis que eu já já encontrei por aí. Tocava violão, toca violão, toca baixo também e Sempre me incentivava né, a aprender o instrumento, mas quando eu era criança eu não, não queria saber. Queria saber de jogar bola, queria saber de jogar videogame. Só fui me interessar mesmo lá pelos 13 anos de idade, quando eu pedi a ele para aprender alguns acordes no violão. E aí que ele me ensinou os primeiros passos, assim, na, na música, né? Aprendi violão e logo depois, eu lembro, tem uma outra história interessante, que eles faziam uns ensaios lá em casa. E um amigo dele tocava teclado, depois do ensaio deixou o teclado lá em casa. Eu fui lá escondido, já tocava um pouquinho de violão. Peguei o teclado e fiquei brincando, né? Tentei, tentando encontrar algumas melodias. E ao mesmo tempo, passar aqueles acordes que eu já sabia no violão para o teclado. E esse foi o meu início com, com instrumentos de tecla. Então, não comecei, eu não tive uma formação tão tradicional. Quanto a maioria dos pianistas, né, eu comecei tocando violão e teclado como autodidata. E depois daí, é, comecei a tocar em algumas bandas do cenário musical capixaba. E nessa nessa época, já com 15, 16, quase 17 anos, eu, eu comecei a sentir necessidade de, de, de ter mais conhecimento, conhecimento teórico mesmo. E foi aí que eu, mesmo por conta própria, assim fui procurar algumas escolas de música, estudei em algumas escolas de música uhum. e em alguns conservatórios também. Né, lá no Espírito Santo, mas sempre por pouco tempo, porque vejo de uma família muito pobre, né? A gente não tinha dinheiro para pagar isso. Então eu estudava um tempo, não tinha dinheiro para pagar e parava. Eu estudava mais dois meses em outro, não tinha dinheiro para pagar e parava. E aí consegui ficar por uns seis meses num conservatório em Vila Velha, lá na Grande Vitória. Depois saí também porque não tinha dinheiro para pagar. E logo depois eu estudei com um professor que foi muito especial, que foi o Pedro de Alcântara, né? Que foi um, um foi aluno inclusive do curso de música popular da Unicamp, numa das primeiras turmas da década de 90 ainda. E ele já tinha voltado para o Espírito Santo e ele foi meu professor, ele foi um cara muito importante, assim, que me incentivou a isso, porque a gente é de uma época, né Marcelo, não era que nem hoje, não tinha YouTube, não tinha Spotify, para você conseguir aprender essas coisas, o conhecimento que, a gente, que eu queria aquela época, né, tocar piano do jeito que eu queria aquela época, eu tinha que sair de lá, eu tinha que sair de lá e vir para São Paulo, ou ir para fora do Brasil, porque a gente não tinha internet, o acesso à informação não era tão fácil assim. E o Pedro era um dos poucos músicos que saíram para estudar e voltaram para lá, para o Espírito Santo, né? E compartilharam esse conhecimento. Então foi muito importante esse contato com, com, com o Pedrão, meu amigo, Pedro de Alcântara. E ele me incentivou muito a realmente prestar vestibular. Eu tava naquela fase, com 18 anos, assim. Será que eu continuo tocando profissionalmente como eu já toco, né? Em bandas, né? Porque eu tava decidido que eu queria ser músico. Ou será que eu presto vestibular para outra coisa, aqui na Ufes mesmo? E levo a música como hobby e tal. E foi uma virada de chave nessa época que eu realmente decidi ser músico. E ele me incentivou muito a prestar vestibular, e, enfim. E para
1: fazer o curso da Unicamp, né?
0: E foi aí que eu saí de casa, com 19 anos, e começou uma segunda fase né, da, da, da minha história.
1: Conta um pouquinho a gente aí teve esse, essa virada você mudou para Campinas aqui com as mãos na, na, uma na frente outra atrás, né, como se diz e, e sem nada, e conta um pouco aí também eu, você na nosso, naquele nosso projeto nosso, Unicamp, você contou um pouquinho como o apoio né, financeiro, como o apoio da universidade foi fundamental aí para a tua vida conta um pouquinho. Foi indispensável foi crucial, na verdade foi decisivo assim, porque eu lembro que quando eu prestei vestibular
0: eu estava entre Unicamp e Unirio que eram as únicas universidades públicas que tinham faculdades com curso superior de música popular. Hoje tem algumas outras mas naquela época era só Unicamp e Unirio. E a diferença, é, aliás a diferença não, o problema é que o vestibular era no mesmo dia. Então, então eu tinha que escolher entre Unicamp e Unirio para para prestar o vestibular. E eu escolhi o Unicamp exatamente porque eu não te teria tido condições naquela época de sair de casa e me manter fora de casa, né, fora do, 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 da casa da minha mãe, longe dos meus pais, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, imagina. E por mais que eu tocasse já profissionalmente desde os 16, 17 anos lá no Espírito Santo, eu mudei de estado, né, mudaria de estado, mudaria de cidade, teria que começar todo um outro networking, enfim, e até isso engrenar demoraria muito tempo. Então, o Unicamp, eu lembro que naquela época tinha o um manual do aluno, né, a gente comprava, inclusive, no banheiro, Nespa, e, e, e lá falava, tinha essas informações, e, e lá tinha umas informações falando de moradia estudantil, é, sistema de auxílio com bolsas, alimentação, transporte, nossa, falando aqui parece que foi ontem, cara. Faz tanto tempo, mas parece que foi ontem. E por isso eu decidi ir a Unicamp, porque na Unirio não tinha nada disso e eu não conseguiria me manter no, no Rio de Janeiro sem, sem esse tipo de auxílio, né? E aí eu prestei vestibular, passei já na da primeira vez que, que eu prestei. Eu tive um super apoio de uma assistente social que agora eu não vou lembrar o nome. Ela já deve ter se aposentado, inclusive, mas tudo por telefone naquela época, né? Eu ia no telefone orelhão e tal, ligava pra ela, ela falava, não, pode vir, que aqui a gente dá um jeito, que eu tinha que fazer a primeira prova, a primeira fase do vestibular, já em Campinas, né? E não tinha lugar pra ficar, não tinha dinheiro pra pagar também. Ela falou, não, vem que a gente dá um jeito aqui, eu falo com o pessoal que, que mora na, na moradia lá, você fica lá na casa deles, eu acabei ficando na casa que eu morei no ano seguinte, né? Então isso foi muito importante, assim, essa coisa do sistema de, de auxílio. Por um ano, inclusive, morei na, na, na moradia no Bandejão. O bandejão, na verdade, foi até o final do curso, né? Porque eu adorava. É, tinha então a Bolsa Alimentação e a Bolsa Transporte também, que era um dinheirinho que saía todo mês para a gente pegar ônibus, né? E foi fundamental no primeiro ano, senão não teria conseguido.
1: Não, e assim e assim como você, milhares de estudantes né? que dependem da permanência estudantil pra, pra, e que hoje realmente são bem sucedidos. Você ilustra esse exemplo fantástico. E o Hércules, e conta um pouco então para a gente como é o processo que antecede a gravação de um disco. Deve ser exaustivo, né? As pessoas acham que é fácil, que você senta lá, toca, mas tem todo um, um estudo, uma pesquisa que antecede a gravação. Como que você estudou aí a obra de Chiquinha Gonzaga, de Tia Amélia? Conta um pouquinho para nós como é esse processo.
0: É, na verdade, o trabalho todo vem antes da gravação, né? Assim como o show é a mesma coisa, né? As pessoas veem a gente no palco, acham que aquilo lá, o resultado... Às vezes até alguns acham que é tão... Tão natural que parece que o um cara é gênio, mas não tem nada disso. Muito pelo contrário, o esforço vem... Muito e muito antes. Às vezes chega a se preparar um ano inteiro para gravar um disco, né? 12 meses aí para gravar um disco, alguns meses pelo menos para gravar um disco, porque o disco é, um, é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Então o show tem aquela vantagem da emoção, da, da, do calor, né? do, da presença do, das pessoas. Agora não, né? Mas se Deus quiser, já, já volta os shows com o público. Mas o disco tem, tem a coisa da, que, que você tem que fazer a, a melhor execução que você conseguir, porque é aquilo que vai ficar registrado para sempre. Né? Então, isso é, isso é muito legal. depende bastante. Energia, assim, antes, pre concentração, preparação e objetivo na, na, naquele, naquele projeto né, que, a gente, que a gente faz. Mas sobre as meninas, até me perguntam, até se eu tenho alguma pesquisa sobre compositoras brasileiras, né, pianistas brasileiras, mas não é, foi coincidência mesmo. O meu primeiro disco, na verdade, é, é de 2013, chama Pianismo. É um disco que, de piano solo mesmo, toco sozinho, e que tem é, composições só de compositores brasileiros e algumas composições minhas também, e eu trabalho ritmos como choro, como samba, como uh, frevo, maracatu, né eu utilizo esse material de música brasileira para o meu trabalho nesse disco e traço uma espécie de panorama da música brasileira por essa ótica aqui do, do piano, né? por essa minha interpretação no piano. Foi um disco muito especial, assim que me abriu muitas portas, aliás, a minha carreira como artista mesmo, solo, começou com esse esse disco em 2013, né? antes sempre fui músico e tal, tive grupos de música instrumental, gravei com muitos cantores também, mas a carreira solo começou com esse disco. Depois foram alguns prêmios, até citou alguns prêmios aí, alguns inclusive foram depois desse disco, prêmio mimo instrumental, foi depois desse disco, vários concertos em salas importantes, Brasil, exterior, e eu demorei para gravar o segundo disco. Né, o que foi no tempo da Chiquinha, 2018. Demorei cinco anos, né? Primeiro foi 2013, segundo 2018. E foi uma época que eu já estava muito ligado à, à linguagem do choro, né? O que a gente chama carinhosamente de chorinho, né? Esse gênero musical brasileiro tão querido né, e tão antigo. Foi o primeiro gênero instrumental de música urbana no Brasil, né, nasceu aí na segunda metade do século XIX e é tão forte que permanece até hoje da forma tradicional. Modernizou, mas a forma tradicional também permanece até hoje. E é isso que eu sou apaixonado. E acho que a Gonzaga foi uma das mais representativas, mais importantes pianistas, né, e, e musicistas, né, da da história do Brasil, porque ela viveu numa época em que a identidade musical, cultural, né, mas estamos falando de música, a identidade musical brasileira estava se formando, né, que era aí a virada do século XIX para o século XX. E falando de Choro, né, que eu estava falando agora, a gente considera que o pai do Choro é, tenha sido Joaquim Calado, né, Joaquim Antônio da Silva Calado, que teve o primeiro grupo de choro, que era o Choro Carioca, né, o Choro do Calado. E para vocês uh, terem uma ideia assim sobre a força do piano no choro, quando o choro nasceu, né, na, na segunda metade do século XIX, o choro nasceu com o piano dentro, porque a Chiquinha Gonzaga tocava com Joaquim Calado, tocava nesse grupo do Joaquim Calado, né. Então, por isso também ela foi uma pianista muito, muito importante, muito representante para essa linguagem que eu gosto tanto, né. Fora toda a história de vida dela, né, toda, ela foi também a primeira maestrina. Brasileira, né? Teve que enfrentar a sociedade totalmente patriarcal, machista da época, para conseguir viver de música, que era impensável uma mulher viver de música naquela época. Era legal que as, as moças eram é, te fizessem tricô, né? soubessem recitar os poemas da época, falassem outras línguas e tocassem piano também. Agora, viver de música em ambientes masculinos e ambientes não né, é uma coisa impensável assim. E ela queria tanto isso que ela lutou contra, contra a sociedade, até contra a família, e conseguiu deixar um legado aí maravilhoso. E esse disco eu gravei em 2018, e foi exatamente em comemoração aos 170 anos de nascimento da, da Chiquinha Gonzaga, né? Um evento online que a gente estava fazendo e eu decidi gravar esse disco. Foi um disco que teve uma aceitação de público e crítica assim, muito grande, e aí a gente vê a força que, que essa música brasileira. Tem até hoje, né? até os dias de hoje Falando de música, 150 anos Mais, até 170 anos né? E esse ano eu lancei um disco pelo selo Sesc Que foi o Tia Amélia Para Sempre em homenagem a uma outra Pianista, compositora Brasileira, 50 anos mais jovem que a Chiquinha Gonzaga, mas mesmo assim nasceu ainda no século 19 a Tia Amélia nasceu em 1887 morreu em 1983 E foi uma pianista que foi assim, uma gigante do piano brasileiro A gente tem um legado do piano brasileiro, uma escola de piano brasileiro muito forte Muito forte, porém não tão acessível É engraçado falar isso, mas se a gente for comparar, por exemplo, com a música clássica, europeia Ou com o jazz, esses dois gêneros, esses dois estilos de música, né, universal, eles têm muito método, por ser um pouco mais antigo, nem tão mais antigo, mas tem muito método, já tem uma metodologia consolidada. No Brasil a gente tem uma escola consolidada, criada por grandes pianistas, né? mas a gente não tem um método consolidado a ainda. Por isso que se ensina muito ainda jazz no Brasil, se ensina muita música clássica no Brasil, mas não se ensina tanto música brasileira tradicional. Não se ensina frevo, não se ensina baião, não se ensina choro. Estou sendo injusto. Claro que se ensina, mas não do jeito que deveria, não na proporção que deveria se ensinar. A gente batalha para que esse cenário mude. E é por isso que a gente leva esse trabalho, leva essa bandeira para frente. Bem, mas a tia Amélia, ela foi uma gigante do piano no choro e gravou muitos LPs, 78 rotações, 45 rotações, Teve programa de rádio, década de 50, programas de televisão e ficou muito famosa, só que injustamente, não sei bem o motivo a Tia Amélia estava caindo no esquecimento e hoje em dia pouquíssimas pessoas conhecem a Tia Amélia, eu inclusive conheci a Tia Amélia eu que sou pianista brasileiro, pesquiso música brasileira conheci seis anos atrás, eu não sabia da existência da Tia Amélia e eu que sou pianista brasileiro, né? não só a Tia Amélia, mas vários outros pianistas e outros músicos brasileiros estão nessa mesma situação então esse foi um trabalho de resgate, porque quando eu ouvi a Tia Amélia pela primeira vez, ouvi os discos, foi tão impactante que eu falei, não é possível, não é possível que isso tenha caído no esquecimento, um legado tão forte, tão precioso, assim, do, do piano brasileiro, e desde a primeira audição eu já falei, um dia eu ainda quero fazer um trabalho em homenagem a essa grande compositora e pianista. E esse trabalho veio nascer agora esse ano, né, é, seis anos depois de eu ter conhecido a música dela, que foi um disco que se chama Tia Amélia Para Sempre, como você citou, o lançamento do selo Sesc, também estava tendo uma grande aceitação de público e crítica, fizemos um show Aqui no Instrumental Sesc Brasil, lotação de teatro, 280 pessoas no teatro, 200 pessoas para fora. Para você ver, estava tocando choro. Sou um pianista negro tocando choro com composições exclusivamente de uma mulher, né, compositora brasileira que nasceu no século 19. E a gente conseguiu lotar um teatro. Então, para você ver que a força que essa música tem, a força que a gente tem, que a música brasileira tem, né? A gente só precisa trabalhar isso.
1: Aí, justamente, veio a pandemia, né, Hércules? Veio e a pandemia e acabou com tudo. É. Acabou com tudo. Acabou com tudo, de certa forma, né? Porque a gente acabou trazendo tudo para o online, né? Hoje, não dá para pensar no mercado da música sem essas plataformas. Sem... Isso, você falou, foi lançado um, um selo, né? Na verdade... Tá, hoje está disponível online, né? Só para curiosidade. Hoje não dá nem para pensar em não ter nas plataformas online. Como que, como que está essa indústria da música hoje em dia? Totalmente revolucionada, né? A gente tá. Mas mesmo assim, eu acho que a gente ainda
0: está numa transição. Aí. O selo que eu comentei é o selo Sesc, mas é como se fosse uma gravadora, né? eles que é, patrocinaram esse disco. O disco é meu, mas é patrocinado e lançado pelo selo Sesc. Mas é, hoje em dia, eu ainda gravo CD porque os meus CDs ainda vendem muito, mas é, tem que estar nas plataformas digitais e eu diria principalmente tem que estar no YouTube. Hoje em dia, as pessoas conhecem o artista muito mais por vídeo do que pelas plataformas digitais, do que pelos shows, do que pelos CDs, LPs, é muito mais por vídeos. É isso que chega primeiro para as pessoas, né? pelas redes sociais principalmente, enfim. Então, eu acho que a gente está numa uma transição, mas agora que já está muito mais consolidada do que 10 anos atrás, que estava uma coisa ainda... Né, que não sabia como que se ia passar isso, que era uma coisa do físico para o digital, questões de direitos autorais, essa coisa de, de você ouvir uh, online, ter a possibilidade de ouvir de graça, um anúncio, tudo bem, mas de graça, era uma coisa impensável, 15 anos atrás, né, que a gente ia comprar CDs, os CDs importados eram caríssimos. Né? Eu acho que tem grandes vantagens e desvantagens também, né? porque eu, eu sou fã do produto físico, eu acho que o produto físico é, é um produto que tem várias artes envolvidas, né? não é só a música, você tem a arte da fotografia, você tem a arte do, né, do design, do encarte, às vezes da pintura, é muita coisa, é um projeto mais completo, que inclusive traz informações que as plataformas ainda não trazem, né? mas eu acho que, que no geral a, a coisa está tá indo bem, assim. mas é impensável, realmente, é impensável um artista hoje ter uma carreira sem estar no, nesse, nesse mundo
1: online. É, então, justamente aí o disco, né, como, como era concebido anteriormente, tem até a narrativa, a, 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 a sequência das músicas, que você perde Exato. muito Muitas vezes no, na, no online que põe no, no aleatório ali e toca qualquer coisa. Exatamente. <risos> Bom, Hércules, e uma curiosidade aí, quando você está tocando no palco, é, quando você senta no palco, começa a tocar o piano e justamente tem essa magia né, de ver tocar, você mencionou aí o o aspecto da, da, do visual passa alguma outra coisa pela tua cabeça, ou é simplesmente você só consegue focar na música que você está tocando? É curiosidade pessoal mesmo. Ah, passa, passa um monte de coisa. Ainda bem se você não.
0: Ainda mais se você não tiver num bom dia, rapaz, passa tanta coisa, e aí o problema é que você começa a errar. <risos> então, às vezes que o pianista começa a errar lá, você pode ter certeza, tá pensando em outra coisa, enfim. Não tem jeito, porque. A gente somos, é, humanos. É, é, somos, somos humanos, somos humanos, né, e, <risos> e não tem jeito, mas a coisa da concentração é um treino, né, Muitas pessoas me perguntam, você toma remédio pra subir no palco pra tocar, né? Porque tem pianistas que têm medo, né, de tocar em público, assim. É uma coisa da prática. Quanto mais você faz, mais você vai fazendo melhor melhor e vai ficando mais, mais tranquilo. Aquilo vai ficando mais natural. Lógico que tem a coisa da, peso da, da responsabilidade do show que você tá tocando, né? É claro que quando eu vou tocar com uma orquestra sinfônica, é uma responsabilidade muito maior do que quando eu vou fazer um show solo, com composições minhas, né? É totalmente diferente, né? Então, tem situações que eu fico mais nervoso, situações que ficam mais calmo, é, enfim, mas essa coisa de passar coisa pela cabeça depende do dia.
1: <risos> Ô Hércules, então conta um pouco pra gente aí o que, na tua vida pessoal, conta o que toca aí no teu fone de ouvido que ninguém pode imaginar aqui. O que, que você gosta Nossa, de ouvir? Que ninguém
0: pode imaginar? <risos> o, o que eu ouço é muito voltado para o que eu faço mesmo, porque eu realmente gosto muito do, do que eu faço, assim, mas de falar de coisas inusitadas Sei lá, às vezes, às vezes eu, 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 eu tocava em bandas de pagode, né? As primeiras bandas que eu toquei foram bandas de pagode lá no Espírito Santo, né? Então, às vezes, até entra um Arlindo Cruz ainda no, 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 no meu Spotify, entra umas coisas assim, porque é daí que vem o balanço, né? É daí que vem o, o swing. Mas, ao mesmo tempo, às vezes entra Nikolai Kapustin, que é um compositor era um compositor russo-ucraniano, né? Muito bom, assim, que fazia a linguagem do jazz com um, um, o clássico. E, às vezes, volta o Rachmaninoff também, né? Hoje em dia eu toco menos clássico, assim, quase não toco, mas... Volta essa, essa coisa da nostalgia, do, eu adoro esse tipo de repertório. né Mas, ao
1: mesmo tempo, entra o Pixinguinha, ao mesmo tempo entra o Ernesto Nazaré, entra o Tom Jobim, né? toda essa turma aí. Bom, vou aproveitar aí, então, a tua presença para você recomendar aqui para os nossos ouvintes, ou, ou, e ou, né como você quiser, e, e lembrar, um livro, um podcast ou um canal no YouTube. Conta aí para gente o que você recomendaria. Vamos recomendar o meu canal do YouTube primeiro, né? Porque... Certo. Isso é evidente. <risos> então, a gente acabou
0: de... Completar é, os 9 mil inscritos agora, fiz uma uh, comemora beleza. comemoração ontem, então se inscrevam lá. É só digitar Hércules Gomes, canal, vai aparecer o canal do YouTube, mas o link direto é youtube.com barra Hércules Gomes Oficial. Esse Oficial tem dois Fs e já entra lá no meu canal do, do YouTube. A gente tem conteúdo semanal lá, dois conteúdos inéditos, uma live, tem bastante coisa sempre. De música brasileira. Mas para dizer de, de recomendações, outras recomendações, assim, eu, eu a gente está falando muito em, em música brasileira mais tradicional e mais antiga, né? Eu recomendaria um livro de um pianista, autor, professor da, da Universidade Federal de Goiás, inclusive. O Robervaldo Linhares Rosa. Esse livro se chama Como é bom poder tocar um instrumento. Pianeiros na cena urbana carioca da virada do século, 19 para o século XX, né? Fala exatamente desses pianistas que, que eu comentei. Chiquinha Gonzaga, Renécio Nazaré, a Tia Amélia, Radamé que foram pianistas fundamentais, assim, na, na formação da identidade musical brasileira. E era um, um livro que estava faltando, assim, na história do Brasil mesmo, porque era uma peça do quebra-cabeça ali que precisava ser completada, né?
1: Muito bom. E agora eu vou fazer um ping-pong aqui rapidinho com você. Eu quero que você me conte aqui a, pior, a melhor e a pior lembrança tua da graduação. Nossa.
0: <risos> Olha, uma das piores... Olha, no primeiro ano que eu entrei, tive teve uma greve de quatro a seis meses. Assim, Foi muito difícil porque fechou o bandejão. Então eu não tinha dinheiro né, para comer. Foi negócio. Foi em 2000. Eu entrei em 2000. Foi muito difícil esse período. Já tinha saído de casa, Tava Primeiro semestre, sabe? Foi um negócio muito ruim, assim. É, muito ruim mesmo. Eu lembro que eu chorava, nossa mas logo depois acabou isso e passou isso foi uma experiência ruim uma experiência boa nossa experiência boa teve muitas é ah, difícil até selecionar viu eu tive um professor muito especial que passou pela Unicamp que foi o Silvio Baroni, que foi um divisor de águas assim na minha vida porque eu entrei no curso de música popular mas eu tranquei o curso na metade do curso para estudar clássico né de tão especial que foi esse professor e aprendi muito com ele eu acho que o primeiro recital que eu que eu dei né com o repertório que eu estudei com o Silvio Baroni foi uma das coisas mais especiais da minha vida porque foi quando eu vi o resultado do que a técnica do, né do que a mão humana podia fazer e foi uma sensação única assim foi muito especial mesmo
1: e um palco dos sonhos onde você gostaria de tocar algum dia
0: ah eu acho que o Carnegie Hall né um recital talvez até solo no, no Carnegie Hall seria um sonho assim a ser realizado assim
1: <risos> e uma apresentação inesquecível
0: olha Teve uma que eu achei que seria inesquecível, mas uma anterior foi mais inesquecível ainda, que foi uma apresentação com a Sinfônica de Campinas, que eu iria tocar no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Né? Seria solista lá com a Sinfônica de Campinas no Festival de Inverno de Campos do Jordão em 2017. E eu fui aluno do Festival de Inverno de Campos do Jordão 17 anos atrás, né? E eu achei que essa seria a apresentação da minha vida, mas na verdade a apresentação que a gente fez em Campinas, no Teatro Castro Mendes... Com a Sinfônica de Campinas, eu acho que foi uma das mais especiais. Isso tem filmado no, no canal do YouTube, viu? Eu toquei a segunda rapsódia do George Gershwin e esse foi um dos concertos mais especiais
1: da minha vida, um dos que eu mais gostei. assim. E o nome da música brasileira? Eu sei que se tem muitos, mas cita um. Laércio de Freitas. O Laércio de Freitas eu acho que é um gênio
0: do, da música brasileira, do piano brasileiro. Merecia ter muito mais reconhecimento do que tem hoje em dia, inclusive. Mas é um cara aí que é uma espinha dorsal do piano brasileiro que tá aí ainda. É, com todo vapor, ainda produzindo, tocando e ensinando muita coisa pra gente.
1: Pra finalizar aqui, uma grande habilidade que você tem, mas que não tá no teu currículo, que ninguém sabe. O piloto era modelo, sabia?
0: Ah, o Essa... <risos> piloto era modelo. Eu não, eu, não, eu não sei se eu piloto ainda, porque faz muito tempo que eu não voo, mas eu pilotei muito tempo quando eu demorava em Campinas e a Nauca, que é lá no, 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 no Círculo Militar, lá né? Tem uma pista de aeromodelismo lá e eu era apaixonado por aeromodelismo. Sou ainda, né? O aeromodelista é aeromodelista sempre, assim. Tinha aqueles aviões de dois metros de asa, assim, é muito, uma paixão que eu tenho.
1: Hércules, agora eu não combinei com você, mas eu tô vendo esse piano aí. Eu queria te pedir uma palhinha aqui, eu sei que Ixi, não combinamos isso, mas to, toca alguma coisinha pra gente, só pra, Ixi, pra te ver eu, tocar. Deixa eu ver.
0: Vou tocar uma música da Chiquinha Gonzaga, que é uma das mais conhecidas, chama Gaúcho Corta jaca, é um Música.
1: Foi perfeito, muito bom, Legal. ficou
0: perfeito. Deixa eu só pegar a cadeira aqui. Eu tô no estúdio aqui, tem uma câmera em cima ali, se eu soubesse eu até tinha preparado. Mas Não, era... mas
1: aí, 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 é, perde, aí você vai perder, os, graça, né? perder o pessoal pro teu, teu canal, a gente tem que é, direcionar todo mundo é para lá.
0: É verdade, tá certo, é verdade.
1: <risos> olha, Hércules, um prazer falar com você, muito obrigado, olha, sucesso e desde já está sempre convidado a voltar aqui para a Unicamp e, e conversar aqui com os nossos estudantes e, e fazer um show aqui, tá bom? Vamos já combinar depois da pandemia, tá bom?
0: Muito obrigado, Marcelo. Tenho feito algumas colaborações, inclusive, com, com os professores do Instituto de Arte. Tenho, sempre tento estar presente, porque a melhor coisa, o melhor pagamento, o melhor cachê para a gente é quando a gente recebe uma mensagem, assim, um e-mail, um WhatsApp, um direct no Instagram, um Messenger no Facebook. É de um adolescente falando que a minha história é a referência para ele, a inspiração para ele. Então, isso não, não, tem, não tem preço mesmo. Então, eu sempre tento estar presente por aí. Muito legal.
1: Um abração,
0: sucesso um abração.
1: e nos vemos logo aqui por aqui, tá bom? Valeu, nos vemos logo. Um abraço, tchau. Obrigado.